0: 哎、hey, ，我是韩婷，我是一位打造经典的艺术家。时间就是一束，而我努力让每一集成为经典时刻。不知道你昨天过得如何呢？我录 podcast 也来到了第三集，让这本。这本书《与人同营》，我觉得写得很好，所以，我用前两节主题是跟《与人同营》有关的。我蛮希望我可以接下来几集都好好再多多谈谈这本书。我觉得这本书呢，对我来说有一点影响和改变，然后有一些是在印证着我过去的行为模式。某方面更多的是透过这本书，我自我觉察，然后找到了哦，原来。我是这样子做的。当每一个人更有自我觉察的意识的时候，当我更能够看到自己的时候，其实很多好的行为或是不好的行为，我就可以有意识的去做，或者是避免它。今天要谈到的这一章很有趣。我在一开始踏入婚礼主持这一行的时候，其实我非常非常的痛苦。我是一个相对来说较为严肃的一个人我，我我永远不会忘记在国三有一次，还是第一次的月考结束，然后在第一次月考的那一个那个时候啊，因为我们学校是可以提早交卷的，所以我有一科，然后我就很快就写完，我也不知道我可以干嘛，然后我就想说我可以出去再念念书。所以我就提早交卷了，走出去。然后我的同学他也提早交卷走出来了，我们在走廊上聊了一会儿。他说：“嘿，韩婷啊，你跟我想象中的好不一样哦。”我说：“嗯，我心里 OS 是，我们不是同学吗？怎么会不一样呢？难道你平常没有在跟我相处，没有在跟我聊天吗？”然后他那时候说了一句我非常非常印象深刻的话，嗯、他说。我觉得你是一个冰山美人的感觉，你散发出一种难以亲近的气息。但是没有想到跟你聊完天之后，发现哎、欸，你们还蛮好笑、蛮好聊天的。然后我心里就嗯，不太知道那个是什么样的状况，因为我一直以来都觉得我是同样的人。后来看了这本书，然后在回忆起我那时候刚踏入婚礼主持，我的师傅告诉我的，我突然觉得一切好像我。有点懂在干嘛了。还记得我一开始进入婚礼主持的时候，遇到很大很大的困难。那个困难跟能力无关，那个困难跟特质有关。曾经我觉得我可能不太适合这一行。我记得我的师傅在我第一次去实习的时候，在真正的婚礼上，他说：“韩婷，你可以笑一下吗？”你不笑好好严肃哦，这是一个婚礼，它是一个微笑，它是一个快乐的场合，你可以笑一下吗？我当时候觉得好奇怪，我没有我没有不开心啊，我没有不想要笑，我觉得整个都很棒，我只是比较认真严肃看待这件事情。我希望我可以在那个婚礼上学到一些东西，然后我也可以帮上一点忙。当我在认真，在我在思索的时候，其实我脸上不太会有表情的。他说：“你不笑好可怕、喔。”那个时候，我开始练习，怎么样，在我放空的时候，怎么样，在我在思考的时候，怎样，在我想事情的时候，我都能够微笑，让微笑变成一种本能。这个是那时候我遇到的一个很大的困难，因为我从来不是这样子的人。经历过十年，我相信我做的应该还不错，所以最近有蛮多人蛮爱跟我聊天的。<笑>好吧，来谈谈里面的这本书呢？他写的卡内基写的六种方法。我、哦、先说结论好了，我觉得大家可能听到这边。会想要先听听结论是什么，再来决定就是他要不要继续听下去。OK， 好，那我们先来讲结论。结论呢，他说，一个喜欢与人相处，而且想要知道别人的名字，问他们问题，找出功能的喜好领域，开启了对话，进而建立和谐的关系。这样的是一种天赋，有人天生都有，但是有人则没有，他需要经过练习。我相信我是我是需经过练习的人，而且我好像练的还可以。我当时候还没有看到这本书，我用了一些方法，我那时候是强迫自己得这样做，我先从演戏开始，我很进入那个状况，然后，嗯，假装自己是一个很很爱微笑的人。我、哦、那时候真的很痛苦。<笑>我我认我这我這,这一集会不会出现很多自的痛苦？然后他说，其实有一个最简单的分辨这个人有没有魅力。他说，没有魅力的人走进人群里，他会大声的说着：“嘿，我在这里。”但是一个有魅力的人走进人群的时候，他会说：“哦，你们在这里啊。”他把注意力放在别人的身上。这是卡内基说的六种方法。第一个方法，真诚的对别人感到兴趣。我我觉得很有趣。我觉得幸好我在的是婚礼这一行，因为我一定得对别人有兴趣啊，因为这是我客人的婚礼，这不是我的婚礼，所以我得先对他们有兴趣，然后想办法从里面挖掘出一些特别。那个特别不是真的说哇我很很少见，而且那个特别是只有他们才有，但是别人没有的。它可能是一件很小的事情哦，比如说他们是玩电玩游戏、手游认识的，然后在里面结婚了，然后在现实世界他们也结婚了，很有趣吧？很特别，不是每个人都会有的。我努力的想要在他们的故事、他们的说话、在他们愿意告诉我的内容当中挖掘一些特别的。那他为什么会愿意跟我讲？那我一定是要先展现对他的兴趣的、哦、所以这件事情他是跟工作有点关系啦，然后嗯，跟我自己当时候的状态也有一些关系。所以我那时候很容易真诚对别人感到兴趣，因为那是我的工作。然后接下来另外一个是我很我好喜欢就是知道更多的事情。所以那个时候啊，我对别人感兴趣的一个很大原因是因为我我没有办法做。每一行三百六十五行这么多，我顶多就做个一两行，但其他的我也好想知道，有几个方式可以知道那几行的人做什么事情。第一个是你可以看新闻报道，或者是你看人家的传记，或是你看别人的分享 ，OK， 你就可以知道他们那一行在做些什么。但是对我而言，我觉得那个有点。嗯，太慢了，而且别人的分享，或是电视报道，或者是访谈话性节目，他说出来的不一定是我想要听的。所以我那个时候，如果跟我的客人聊完天之后，我都会再多问一些：哎、欸，你们这一行有什么特别的地方啊？那当然不会这么直白的问啦，他会有一些铺陈。但是我真的对他们的行业，对每一行其实都感到非常大的兴趣。某一方面，现在啊，我能够针对每一行讲出他的厉害或是他的辛酸之处，我觉得很大的原因是我在那个十年之间累积出来的一些养分，然后让我知道，哇，这世界真的好大。所以第一步，真诚的对别人感兴趣。接下来是第二步，能够吸引人的微笑。我这件事情我真的做的很不好。还记得在国中的时候，在那一次的月考结束，然后我的朋友说我是一个呃冰山美人，他又不太知道怎么跟我聊天。然后，但是幸好那一次我们一起都提早交卷了，我们聊聊之后，他就发现说：“哎，韩婷你蛮好聊的。”我那时候其实不太会笑，我在思考的时候真的都不笑的。如果你那时候就认识我哈，你可能会觉得我是一个严肃的人。后来我开始练习，嗯，但是我不太会对着镜子微笑，我觉得那好假哦，所以这个不是我的练习方式。我的练习方式比较像是偏向演戏，提供你参考。我会看一些很有趣的事情，然后会在脑中想一些好玩的事情，那我的嘴角就自然会往上了。多练多练多练，我觉得这有一个好处，是因为我需要想好玩有趣的事情，我需要想开心的事情，然后我才能够微笑。所以其实后来我的日子都过得蛮好的，因为我每天都在想快乐的事情。所以我觉得这是另外一个附加价值。然后现在我很容易的就。散发出微笑，在有别人的时候，自己还不一定啦。当然，现在在录 podcast 的时候，如果你在现场看到我，一定觉得哇，你你怎么一直在笑？<笑>面对别人的时候，我现在蛮容易做到这件事情，但是我还是会保留一点空间跟时间，因为觉得嘴角一直笑也是会累的。所以呢，我在自己一个人的时候就不不太笑的。好，第三点，最重要又甜美悦耳的声音就是名字。很多人都一直说，就是如果你想要让别人觉得自己被重视的话，你就要念他的名字，你要记得他的名字。我自己在教课的时候也这么教啦，就是我现在在教直播的课，我也说每个人进来的时候，记得你要呼喊他的名字，而且很特别哦。台湾人其实蛮害羞的，蛮嗯不好意思的，所以呢，当你念到他的名字的时候，他就会觉得哇，你有在关注我哎，那我是不是应该要？停留在这里，我不能走，因为你看到我了。我如果走了，好像对你很不好意思。<笑>但这么多人，谁会记得啊？但这是一个很有效的方式，推荐给你。如果你要做直播的话，那是一个很棒的方式。但对我来讲，真的很痛苦。念你的名字没有问题，但是对我而言，很难的是我怎么把名字跟脸对在一起。我可以记得你的名字，我也可以记得你的脸，但我没有把办法把这两个。合在一起，哇，好痛苦哦！而且我常常会记错，所以我在上课的时候，我真的很需要名牌这件事情。而且它不能是挂在脖子上，因为脖子上你可能会歪七扭八，可能会不一定看得到，会夹到。所以我很需要的是桌牌，就是放在位置上，然后我可以看着桌牌，然后看到你名字，然后念一下你的名。但是离开教室之后，我真的做不到，我记不掉每一个人的名字。我后来有一些，就是就放弃了，就觉得算了算了，<笑>没关系了。我们就是这两三个小时，我也让我的大脑放过一下，我的大脑，然后放过一下我自己。但是如果你可以的话，其实记得别人的名字，然后看看。有没有机会在他聊天的时候，或者在一群人在聊天的时候，多用别人的名字当一句话的开头？嗯，这个我真的不行。我我试着练习。我现在试着做法就是，我希望每一堂课的前，我还有以我还有一个因为一个这个关系，所以我在某一堂课的那个一开始，我一定会请大家做一个桌牌。但是只做桌牌有点无聊，所以我还把那个桌牌变化了一下。然后让它成为我课程当中一个必要的存在，但那其实是因为我想要记得大家的名字。啊，接下来第四点是好的倾听者也鼓励别人谈论自己。我这件事情做的蛮好，但是某一方面其实我是因为很讨厌谈自己。为什么很讨厌谈自己？因为我不太喜欢重复的事情，这是我的缺点。我很喜欢开创。然后我很喜欢找一个新的东西，然后换成一个 SOP， 或是把它做出一些成果。但我很讨厌重复。我现在目前为止，我最佩服的职业是学校老师，或是医生这种，医生可能还好一点，但是学校老师真的很厉害，因为他们每一年都在上一样的内容。呃、如果当然，如果教育部要改科纲或是改课本内容的话，当然他们就会改。但大部分都是差不多啦，不会偏离到哪里去。他们每一个学期都要教一样的东西，然后每一年这样子一直重复，我觉得好厉害哦。他们要重复三十年，甚至有的可能到四十年。我、哦、我真的没有办法，我在重复第二次，我就觉得人生好绝望。所以某一方面，我的课程会一直迭代，会一直进化，也是因为我自己觉得有点无聊了。但我后来发现，这样好像不太对。如果你一直进化，那你，你其实有一些东西是你没有扎实的根基，或是也许是不是我没有想清楚？哎、欸，这样会不会离题啊？不管，反正我把这件事情谈完。所以呢，我后来就思索的是，我的课程或是我我想要讲的内容，应该是我要花一个时间好好做下来，然后把全盘的想清楚，整理一下。接下来我可以有变化，但那个变化应该是举的案例。它肯定要有变化，但是对我来说，这整个课程的中心思想跟核心价值观，它是不应该被变的，除非整个时代已经做了很大的改变。比如像 podcast 这两年非常的红，我觉得我也在最近找到我自己的那个的归归宿。<笑>认识我比较久的人会知道，就是我在做直播这件事情，但是我同时也没在做直播，我做直播是让我比较访谈性的。然后我不是每天直播，每天直播是我的妹妹，因为我真的很讨厌化妆，然后我很讨厌就是把自己弄得就是可以上镜头，可以上镜头是一件很难的事情，很麻烦。然后 p o d c a s 要录音所以候，真的可以穿个睡衣，然后出我的声音跟大家讲话。这样会，这样好像真的有点离太东，我刚,刚回来好了，就到就到这里，反正就是我觉得这是一件很棒的事情，然后我应该好好想想，就是整个整理一下自己。所以透过 podcast 某方面也在整理我自己。OK， 好，回到第四点，就是好的倾听者会鼓励别人谈论自己，因为我真的很讨厌自己。哦，我想起来了，我我要谈的是我不喜欢重复这件事情，所以我一直鼓励别人谈谈谈他自己，是因为我不想一直说我自己的故事，没有什么好说的，而且我说了一次、两次、三次、四次，就是有真的很无聊，所以我宁我宁愿听听别人的故事，然后我好喜欢听。每一个人跟我分享他的生命经验，或者是他的工作，任何事情，总之不要谈我就好了。意外的这件事情被买单了。然后呢，有很多的人就会发现，哎呦，跟韩婷聊天其实好像蛮好的。哎、欸，为什么很好？因为他们可以多多聊自己。然后我在去年有一个计划是 Find Your Why， 那是另外一本书，有机会我们可以谈谈那本书。他说教你怎么找到自己的为什么，然后你再有动力可以往前。看了那本书，我实践了一些东西，就是我跟我一个心理师的好朋友，我们一起帮助一些人 Find Your Why， 找到他的坏是什么。在那过程当中，每一次。每一次的会谈结束，我都会跟我的心理师朋友讨论一下。哎呦，刚刚哪边我做的不是很好，我哪边可以再做更好一些？或是我们发现了些什么？后来我发现了，其实好多人都好希望被看见。他们希望别人的肯定，然后他们希望别人可以看见他们好的地方，然后说声“哎呦，做的不错哎，好棒哦。”所以某一方面，在别人谈论自己的时候，给他一些鼓励，然后他需要一个空间，每个人都需要一些空间，然后给来说说自己发生了一些什么事情。那当然就引到第五点了，以别人的兴趣作为谈话的焦点。其、就、实、是、一开始的时候，你很难去问问，或是很难开口开始一个很美好的聊天，不妨就从试试从别人的兴趣开始吧。而且我通常都会从他最近喜欢做的一件事情开始。最近嘛，他比较有印象，然后细节比较多。除非除非除非他的兴趣虽然最近没有做，但是他非常喜欢，所以你就可以从那件事情开始。从别人喜欢的东西，他也比较好好开口，因为他很喜欢这件事情，他好多东西可以分享。比如说，我我印象很深刻，就是我有个朋友，他非常喜欢。滑雪，他会定期的出国，然后去滑雪。在他的文章当中，虽然他没他没有很刻意的要分享滑雪这件事情，他只是想要分享他的滑雪日记，就是他今天做的些哪些事情。但是我都可以从他的日记当中体会到或看到一些哎滑雪的技巧或是方法，因为他真的很喜欢这件事情。你会不会有一些像这样的朋友啊？他很喜欢，然后。他说起他的兴趣的时候，可以谈一两个小时，甚至三四个小时都不会停下来。所以我觉得这是一个很好的开始的方式，找到一个他的兴趣，然后你可以跟他取经。而且某一方面，虽然、哦、我不太会滑雪，因为我怕高，我也不会去挑战这件事情。但是通过他的文章，我觉得我好像也会了，或是我可以跟朋友分享滑雪这件事情。接下来第六点，第六点真的比较难，但我们可以试试。第六点，他写的比较有点，嗯，字都看起来很简单，但是我觉得蛮难懂的。你可以看下面的资讯栏，或者是听听我怎么说。第六点，让他人自觉重要，然后发自内心的做。让他人自觉重要，我觉得这对我来讲比较简单一些，能够理解让他人自觉重要是，是你要让别人觉，你觉得他是一个很重要的存在。哦，我自己本身就是一个这样的信念。我觉得存在本身就有意义，每一个存在都是必须的。今天你来到这个世界上，然后你在这个团体里面，或是不一定在哪个团体，但是你在现在站在这个位置，就像不论你现在听我的 p o c k e t 时候 p o c a s t 的时候，时候你现在正在搭车、通勤，或者是在家里，然后什么事也不做。但是我永远相信每一个生命的存在都是有意义的。当下或许你不这么觉得，但是一定会有那種很在乎、很重视你的朋友，或者是你曾经有说过一句话，然后影响他很深的。每一个人跟别人之间都会有连接，只是多跟少的问题。我们不一定每可以成为一个很伟大的人物，然后影响千千万万的人，但是我们都可以成为。你朋友当中一个很重要的小人物，然后只要愿意，其实也可以是别人当中很重要的的那个存在。所以我觉得这件事情对我来讲蛮容易的，就是让别人自觉重要，因为每个人都很重要。那你怎么样让别人觉得他很重要？书中谈到一个方式，就是你可以学会尊重别人，尊重他现在想要做什么事情。或是尊重他的差异化，因为我们好像第低集接九跳这件事情哦，欣赏别人的差异啊，尊重呢别人的不同，所以让他人自觉重要这一点，我觉得蛮有趣的。接下来是，请你要发自内心的做。我们又回到了那个真实的那堂课，你在做这些的时候，是因为哎、欸，我想从你身上得到利益，还是我单纯的就只是想要怎么？做？别人真的都感觉得到，不要想说我可以包装，然后别人一定不会发现吧？不可能的。每个人心中，也许他没有办法直接的说出来说：“哎，我觉得你有点目的哦。”，但是呢，他心中可能会有这样子的感觉。所以，别忘了每件事情，请你发自内心。如果你真的觉得现在你做不到，那那就先不要做啊。不用勉强自己。嗯，有机会，如果再往前翻一点，《与人同居》这本书的一开始，其实是先谈谈如何跟自己相处，然后觉察自己，先接纳自己，然后你才有机会跟别人一起共处，然后过得不错。OK， 那我们这张就分享到这里喽。希望今天的内容对你来说有点收获。那如果你有任何的回馈，也邀请你可以在。底下留言或是给我评分，那我们就下次再见喽。